0: Comenzamos este Dios de cada día en este miércoles 16 de este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, donde tantas consagraciones se están haciendo en muchos pueblos, en muchas ciudades, donde queremos mirar ese corazón que tanto nos ama, ese corazón que está traspasado por amor y por cariño y por, pues por, por entrega total a cada uno de los hombres, los hermanos. Y queremos, queridos oyentes, en este Dios de cada día, aquí en Radio María, el Padre Fernando, aquí en el corazón de Extremadura, que es este pueblo de Alcuesca, la Casa Misericordia, donde también nosotros queremos consagrarnos al corazón de Jesús, todas nuestras actividades, la pastoral juvenil, también las, las casas de misericordia, no, las personas que están aquí acogidas, los residentes, queremos consagrarlos a ese corazón, que se encuentren con esa misericordia, con ese Dios que nos ama tanto y que nos ama sobre todo tal y como somos, que es la gran noticia, ¿no? Que es pues esa gran experiencia de amor. De un, todo un Dios nos quiere tal y como somos, muchas veces bañados y enjugados con el pecado, con la avaricia, con todo aquello que arrastramos cada uno de nosotros. Pues queridos oyentes, en este Dios de cada día quería yo compartir con vosotros, pues una noticia que, que se dice mucho en estos campos y en estos ...en los pueblos sobre todo de aquí de Extremadura... ¿no? ...ahora están recogiendo la colecta de la corcha... ...hablaba yo con unos jóvenes anoche... ...que les estoy dando yo catequesis... ...y están yendo por la mañana... ...se levantan a las 5 de la mañana... ...para que con la fresca poder participar... ...y poder sacar la corcha de los alcornoques... ...lo que es el árbol del alcornoque... ...esto tan bonito que vemos en las dehesas extremeñas... ...pues cada siete, ocho, nueve años se saca... ...se saca ese, ese corcho, se saca fuera... Eh, pues con unos buenos punzones se van sacando y salen pues tiras enteras del corcho, que luego se hacen los bolsos, se hacen zapatos, se hacen cazadoras, bueno, tantísimas cosas que se hacen de, de corcho, ¿no? Y bueno, pues también es la recolección ahora del trigo, de la cebada, pues en mi pueblo, por ejemplo, de La Mancha, donde yo soy, pues me acuerdo que cuando yo era más joven y vivía por allí, pues se recogía también las lentejas, las judías, ¿no?, y también ahora tenemos nuestros huertos, tenemos las huertas donde se van recogiendo ya los tomates, que se van poniendo rojos, los pimientos. Y quería yo hablar con ustedes, queridos oyentes, que estamos en tiempo de recolección. Estamos en tiempo de ir recogiendo los frutos que durante todo el año eh, hemos tenido. Seguramente que esto suena a los que participasteis el en, en la Eucaristía el domingo pasado, os tiene que sonar esto, ¿no? de que tenemos que recoger también nosotros nuestros frutos. Y eso es lo que yo os quería decir, porque, bueno, pues en las conversaciones mmm, populares que tenemos aquí con la gente, cuando pues, visitas a una familia, cuando estás con en las catequesis, en reuniones, pues todos, la preocupación ahora es la recolección, es coger el corcho, coger los granos, es hablar de sus huertas, es hablar de sus campos, de, de cómo ha ido el año. Por cierto, este año ha sido fatal, ¿no? Porque hemos tenido de todo, hemos tenido la, la nieve, hemos tenido el aire, hemos tenido el agua, entonces, bueno, pues no ha favorecido mucho para que tengamos ahora una buena recolección. Y pensando todo esto, esta mañana cuando preparaba yo el programa Este Dios de Cada Día, pensaba, tengo que compartirlo con los oyentes de Radio María. Tengo que compartir también que estamos en tiempo de recolección y que el cristiano también está en el momento de recolección. Estamos en junio, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y tenemos que pensar cómo ha ido este año. ¿Os acordáis aquel año que os decía yo que no podía faltar de nuestra vida? Que no podía faltar de nuestra vida... La oración, ¿os acordáis en el dios de cada día que yo hice en septiembre, que os hablaba diciendo que estamos haciendo ya los proyectos para el curso, los programas, que estamos potenciando las reuniones, cáritas en la parroquia, que estamos potenciando el grupo de jóvenes? Y os decía, no olvidéis, queridos religiosos, religiosas, queridos sacerdotes, de poner en mayúscula y como actividad primordial en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, largos ratos de oración largos ratos de oración, que es donde sacamos y donde saboreamos a Dios. Porque de qué me sirve trabajar tantísimo en Cáritas, de qué me sirve llevar fenomenal la catequesis, de qué me sirve eh, tener grupos de matrimonios por todos lados si no nos encontramos con Dios. Si todo esto es para un encuentro, una experiencia de un Dios que es amor, una experiencia de un Dios que está metido en nuestra vida, que se hace presente en nuestra vida y con nosotros. Por eso, qué importante es, queridos oyentes, que pensemos qué voy a recoger, qué frutos, ¿no? Hemos sembrado ya y ahora tenemos que empezar a recoger los frutos en nuestra vida, de una vida de gracia, de huir del pecado, de quitar de nosotros todo aquello que nos separa de Dios. Ay, Dios mío, muchas veces se nos va la lengua, ¿verdad? Que sí, criticamos y hablamos de más. Muchas veces la pereza, hay lo que nos cuesta ahora con estas calorines, ¿no? Lo que nos cuesta hacer las cosas, levantarnos, lo que nos cuesta... Eh, pues participar, ponernos a hacer esto, salir de casa, ir a una reunión, participar. La pereza muchas veces se apodera de nosotros. A lo mejor no tenemos pecados más gordos, ¿no?, que ofendan más a Dios, pero tenemos también pequeñas manchas en nuestra vida que las tenemos que quitar, que esas también, queridos oyentes, nos separan de Dios. Esas pequeñas manchas también no nos dejan ser felices, no nos dejan disfrutar de la gracia de Dios, de la alegría y de la paz, en nuestro corazón. Por eso es importante que quitemos de nuestra vida todo aquello que nos separa la vida de la gracia. Pero también, queridos oyentes, cuando recogemos el fruto, ¿no?, tenemos que recoger el fruto de la oración. Es también esa gran semilla. Necesitamos ser personas contemplativas. Necesitamos ser personas orantes. Necesitamos poner en nuestra vida la presencia de Dios. Porque si no, al final estamos perdidos, ¿no?, Estoy leyendo ya ahora las obras completas de, de, de fray, María, fray María Arnai, de Arnai Barón, ¿no? del hermano Rafael, ¿no? preciosas. Y qué importante es cómo de cada cosa hace una oración. Qué importante es ver la vida de este fraile trapense tan sencilla, tan humilde, donde se hizo santo pues con el, en el trabajo de cada día, donde esperaba esa contemplación, ese encuentro con Dios, donde miraba al Señor y se transformaba, donde... Pues dejó, fue capaz de dejar de esa vida cómoda que tuvo, esa vida, pues, pues esa vida de, de, de arquitecto y con todas sus cosas que en las que trabajaba, para darse en la pobreza de la trapa. Necesitamos vivir de la oración y para la oración. Necesitamos hacer de nuestra vida, queridos oyentes, de nuestra vida oración. Por eso tenemos que recoger los frutos. Tenemos que hacer una valoración. Estamos en tiempo de recolección. Estamos en tiempo de valorar. ¿Cómo ha, cómo ha ido este curso que ya estamos terminando, ¿no? Pues eh, cómo ha ido mi vida de, de trabajo, cómo ha ido mi familia, cómo ha ido mi compromiso con la Iglesia, en qué he hecho yo más hincapié en voluntariados, cómo ha ido mi familia, en qué he estado trabajando. No tenemos que pensar y tenemos ahora un poco que recolectar, pues, mi trabajo, mi experiencia de Dios cada día. Y es importante que dios oyentes ...que todo esto no lo tomemos en serio... ...porque si no se nos pasa la vida... ...porque si no nuestra vida final... ...no tiene sentido... ...porque de verdad yo cada vez más... ...sobre todo pues en todo el ámbito de, de, de la juventud... no ...en la universidad donde me estoy moviendo ahora mucho... ...en, el, pues en ese servicio que, que estoy llevando... ...y en el colegio mayor... ...me di cuenta de que los jóvenes están vacíos... ...que los jóvenes cada vez más nos están pidiendo... ...que le presentemos a Dios... ...los jóvenes cada vez más nos están diciendo... Que, que están cansados, están cansados ya de esa vida. Yo creo que, que, que lo bueno de esta pandemia que hemos vivido, yo creo que Dios se está valiendo de esta pandemia, está aprovechando esta pandemia para hacer y, y despertar corazones que estaban no, dormidos. Corazones que no tenían ilusión, corazones que solamente pensaban pues en eso, en salir una noche de fiesta, en aprovecharme de fulanito, de menganito, en vivir, en, en, en vivir mi vida desde, desde el dinero, en tener, en aparentar y todo eso no nos hace felices, todo eso al final los jóvenes se dan cuenta de que no nos hacen felices, que una noche de fiesta al final lo único que te deja es la resaca, que como dice siempre don Francisco Cerro, el arzobispo de, de Toledo y también fue obispo aquí de nuestra diócesis de, de Coria Cáceres al cual tengo pues mucho cariño lo dice siempre todas las luces de los pueblos se apagan, las luces de, de las feria eufóricas y de las fiestas pum llega un momento en que terminan ...las ferias, las luces de las verbenas... ...que están toda una noche tocando y cantando... ...y todo el mundo súper animado en la plaza y bailando... ...esas llega un momento en que, te, en que se apagan también esas luces... ...las luces de los bares, de las discotecas... llega un momento en que se apagan... ...la única luz que permanece siempre encendida... ...es la luz que da Jesucristo... ...es la luz que permanece siempre encendida... ...me alegra a mí mucho ahora en, aquí en Alcúscar ...ver a la ermita. no sé si saben ustedes queridos oyentes que la primera ermita de, la, de, de a la Virgen de Fátima, que se hizo en España, se hizo aquí, en Alcuescar. El Alcuescar el está eh, pues cerca cerca relativamente de, de, de Portugal, ¿no? Y te cuenta la gente más mayor que desde pues desde el principio de las apariciones, en cuanto llegó la noticia, pues la gente iba en camiones, se juntaban a lo mejor 30 40 en un camión y se iban a... a a Fátima, ¿no? Al principio, que no, era, no había ni santuario, era solamente la capelina pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa devoción que, que la gente empezó a despertar pues le hizo que en 1952 se eh, fundase, se hiciese una, una ermita a la Virgen de Fátima, incluso es redonda, como un palomar recordando a esas palomas que se posaron a los pies de la Virgen de Fátima en esa primera visita peregrina que hizo. Y... Y bueno, pues esta ermita está aquí en una colina, en Alcuescar, y ahora hace poco, hace unos días, eh, el ayuntamiento la ha iluminado, ¿no? porque es un, un punto eh, geográfico bastante bonito de, de, del pueblo, y la ha iluminado, le ha puesto una luz encendida, no está toda iluminada con le toda la noche. Y, y lo, cuando en la inauguración decía yo eso, ¿no? Eh, la ermita es ese faro que día y noche ilumina el pueblo de Alcuescar. Es ese faro que mientras nosotros dormimos... Sabemos que hay una madre que está velando nuestro sueño, que mientras nosotros estamos sufriendo una enfermedad en la cama, estamos llorando por un problema, estamos velando a un, a un difunto, la Virgen, la Madre, está velando nuestro sueño, está acompañándonos en el dolor, está ayudándonos en ese sufrimiento. La Virgen es la única luz del pueblo que jamás se va a apagar, decía yo a las, a las personas que estuvieron presentes en la inauguración. La ermita es la única luz del pueblo que durante toda la noche siempre van a estar iluminadas. Tanto es así que yo por la noche en mi ventana da la ermita y siempre que, que me marcho a la cama, miro siempre por la ermita y digo madre mía, quédate velando por este pueblo. Yo ya descanso, ¿no? Pero quédate tú velando por este por este pueblo, ¿no? Es como ese, ese faro que vemos en el en las noches de mar, ¿no? en el, En el en el mar, que están iluminando a los marineros y que durante toda la noche está diciendo que por ahí, por ese camino, es por donde tienen que ir. Pues así es, queridos oyentes, así es la madre y así es el Señor y así es esta experiencia que vivimos de Dios. Dios es la única luz que no se apaga. Por eso, en esta recolección, en esta valoración del curso, tenemos que quedar encantados de Dios, tenemos que estar enamorados cada vez más de Dios, se tiene que dar en nuestra vida esa necesidad de vivir una vida al estilo del Señor, al, a la luz del Evangelio. Pues es muy importante, queridos oyentes, que hagamos recolección, que valoremos nuestro año, nuestro, nuestro curso. Es muy importante que también, ahora terminando ya en este, este curso escolar, y que también muchas veces lo, lo analizamos en, al ritmo de nuestra vida, ¿no? porque llega pues estos meses como de descanso, de cambiar de actividad, de viajar, de visitar la familia y parece que es como hacer un, un alto en el camino, tenemos que pensar siempre que ahí, que tenemos que valorar y tenemos que descubrir que cada vez más tenemos que vivir una vida para Dios. Y por eso, querido oyente, no podemos pasar ni un minuto, también son ahora momentos de, de evaluar de evaluar los exámenes. Son momentos ahora de los estudiantes de expresar lo que han aprendido, lo que han vivido en este curso escolar. Están ahora pues muchos niños, muchos adolescentes, hay muchos evaus en la, en la, para para la universidad, están ahora echando muchas matrículas para hacer... Pues en todo eso, todo eso nos tiene que ayudar a valorar, todo eso nos tiene que ayudar a responder más a Dios. Todo esto nos tiene que hacer... A, a poder expresar esta experiencia de Dios que está pasando por nuestra vida. Pues queridos oyentes, perdónenme ustedes, pero que, que yo me doy cuenta de que hablo mucho, ¿a que sí? Y hay que hacer un alto porque todo esto hay que saborearlo, todo esto hay que pensarlo, todo esto hay que reflexionarlo, cómo es tu vida, cómo ha ido tu año, qué tienes que valorar, qué tienes que quitar, cuál es tu respuesta de, de, de amor a un Dios que cada día vibra por tu su corazón vibra por tu corazón. Pues queridos oyentes, vamos a escuchar una canción ahora que nos va a ayudar mucho a vivir nuestra juventud, nuestra valoración, a vivir también nuestro final de curso y a vivir sobre todo de que hay un corazón que late por cada uno de nosotros.
1: Hemos venido, Señor, de los cielos para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad. Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también. Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Queremos reflejo en el cielo Mañana también Quisiera no caer en el pecado Serte siempre fiel Para eso necesito de tus brazos No desfallecer Quisiera sentir siempre como ahora Tú fueras mi luz a todas horas Sentir que estás tan cerca de mis manos Que pueda tocarte Y aunque sabemos que el mundo está lleno
0: Queridos oyentes, esta canción, este No de la juventud, de José Miguel Seguido, nos ayuda a descubrir que estamos en manos de Dios. Nos ayuda a descubrir que este proyecto que yo tengo de mi vida no es mi proyecto, tiene que ser el proyecto de Dios. Por eso, queridos oyentes, estamos también ahora en un tiempo especial de verano, ¿no? Vamos a vivir pues esos días que os decía antes, días de descanso, días de de cambiar de actividad y a lo mejor pues los jóvenes, los niños dejan sus clases, viajamos al pueblo o viajamos hacemos algún viaje familiar. Y entonces tiene que ser también un momento de hacer un proyecto. No solamente el proyecto es del curso, del invierno, sino que también tenemos que hacer un proyecto de verano. Tenemos que pensar que estos días y este verano tengo que dedicárselo a Dios que este verano también tengo que sacar un momento para dedicarle a Dios. No puede ser solamente todo pues salir, viajar, visitar, familias, turismo, sino que también Dios necesita de nosotros. O más bien, porque siempre lo digo yo, que Dios necesita de nosotros, pero más bien somos nosotros los que necesitamos de Dios. Es verdad que, que Dios, como buen padre, se siente feliz cuando tiene a sus hijos cerca, cuando tienes tiene a sus hijos pues en gracia cuando tiene a sus hijos y en esta experiencia de amor único. Pero también es verdad que, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos meter a Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Somos nosotros los que necesitamos meter a Dios en este verano, en nuestro en nuestra vida. Porque al final, si no, todo pasa. Al final, lo único que queda es el Señor, lo que os decía antes, ¿no? Lo único que queda es que hay un Dios que me ama, que quiere entregar la vida por mí y que necesita, necesitamos ofrecérsela. Porque así no, al final todo termina. Ojalá, queridos oyentes, que este verano nos ayude a vivir intensamente esta experiencia de amor. Ojalá que busquemos también unos días de retiro, unos días de ejercicios espirituales, unos días donde me pueda encontrar con Dios, unos días donde quiera dedicar plenamente mi jornada a Dios. A mí me encanta, porque yo ya tengo yo un en proyecto en, en, en julio, ahora unos una semana de ejercicios espirituales, y es que de verdad, queridos oyentes, que lo necesitamos. Y podréis decir lo que me decían a mí unos jóvenes el otro día, pero Padre Fer, si, pero si, estamos, si yo estoy en contacto con Dios todos los días, si, si yo participo todos los días en la Eucaristía, si todos los días pues intento recibir al Señor, si cada día pues guardo un, un ratito para rezar el rosario, sí, pero no es, no es... El, lo bonito de los ejercicios espirituales de un día de retiro es decir todo el día para ti Señor, todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto pues todo el día es pensando en el Señor y encima si nos ayudan pues eso, unas meditaciones, unas charlas de un buen director de ejercicios, donde me puedan hacer pues eso pensar reflexionar en mi vida, donde me puedan hacer caer en la cuenta de que a veces eh, no estoy dando todo lo que tengo que dar o no estoy respondiendo al Señor en todo lo que me pide es impresionante pues descubrir como, como el Dios de mi vida, el Dios de mi corazón, el Dios que me, ha, que me hace feliz, lo necesito. El Dios que me hace feliz, muchas veces huyo de él, no lo meto en mi vida. Muchas veces llevo una vida paralela a Dios, y ya saben ustedes que, que las líneas paralelas jamás se unen, jamás se encuentran. Las paralelas eh, van hasta lo infinito, pero sin, sin encontrarse, ¿no? Y es una vida muy triste. Vivir una vida sin Dios, vivir una vida paralela a Dios, vivir una vida de espalda a Dios... Es perderse lo mejor de nuestra vida. Es quitar de nuestra vida todo aquello que nos ayuda. Lo decía mucho el Padre Ocadio, ¿no? El Padre Ocadio decía que tenemos que ser, nos decía, los esclavos. Tenéis que ser eh, eminentemente eucarísticos y, en, y eminentemente contemplativos, eucarísticos, contemplativos y eminentemente activos. Tenéis que llevar la contemplación y la oración siempre unidas. Tenemos que ser los esclavos, nos decía el Padre Ocadio. Tenéis que vivir contemplando al Señor todo el día, pero trabajando también con los pobres, con los niños, con los jóvenes en las parroquias donde donde el superior y la obediencia te ponga, pero siempre desde una vida contemplativa. Y yo creo que ese podría ser el resumen de este Dios de, de cada día. ¿no? El resumen es valorar el curso, descubrir el tiempo que le he dedicado a Dios, el tiempo que no le he dedicado para cambiarlo, hacer ese examen, también nosotros al final de de este curso académico, que podríamos llamar, ¿no?, al final de este cambio de actividad, de este cambio de, de tiempo, que puede ser el verano, pero también eh, hacer un proyecto de verano, pero también ver los fallos, ver las caídas, para, para estar pendientes, para no caer, y hacer de nuestra vida contemplación y acción. Contemplar al Señor, y siempre cuando contemplas al Señor, siempre te lleva a los demás. Cuando contemplas al Señor, cuando descubres que hay un Dios que está ahí, que te ama, que te quiere, que, que te acepta como tú eres, que te da la gracia, que te da fuerzas, que te sana de la enfermedad, que te da alivio en tu en tu depresión, que te da fuerzas en tu cansancio, siempre te lleva a trabajar por los demás. Si no, nuestra vida es egoísmo, es lo que hizo María, ¿no? Cuando María se, se, se encontró con la encarnación, se encontró con el ángel que le dijo que pues eso que iba a... A, a tener un hijo, ¿no?, cuando, cuando en el momento de la encarnación y le, y le invita a aceptar el proyecto de Dios, lo primero que hace es ponerse a camino. Cuando se llenó de Dios en la encarnación, se puso en camino a visitar a su prima Isabel, que estaba, que estaba encinta también y que, y que era mayor y seguramente descubrió que necesitaba su ayuda. Pues, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este Dios de cada día. Ojalá os haya servido para también valorar nuestra vida, para hacer un alto en el camino, para dedicar un tiempo a Dios. Ojalá que este verano también sea un tiempo especial, un tiempo propicio para la oración, para la contemplación. Y ojalá que tengamos claro que no solamente la acción es lo que nos va a hacer vivir una vida de santidad, sino que esa acción, ese ayudar, ese acompañar, ese participar en parroquias, en, en actividades, en grupos, nos tiene que, que vernos en la necesidad de llenar nuestra vida de Dios. Solamente cuando ponemos a Dios en nuestra vida, solamente es cuando somos capaces de descubrir un mundo que no apaga las luces. Dios es el único que nunca apaga sus luces. Las demás ferias y fiestas llegan a un momento que tocan el final. El único que siempre está encendido, la única luz que siempre está encendida es la luz del corazón de Jesús, es la luz de ese corazón que nos ama y que en este mes de junio tenemos que decir muchas veces, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias el padre Fernando Alcázar, desde este pueblecito de aquí de Alcuéscar con los esclavos de María de los Pobres, disfrutando de un tiempo de cambio, de un tiempo de enamoramiento, disfrutando de un corazón que nos ama con locura. Muchísimas gracias, mi bendición y mi oración por todos vosotros, queridos oyentes.